dryck vecka har gått och vi är tillbaka med nyhetspodden Market Headlines. Jag heter Andreas Styrberg Skog och bredvid mig sitter Marie Hillblom Hej. och Helene Preutz. Hej. Allt varit att ni har haft en lika hektisk vecka som jag har haft. Mm, det har varit följt upp. Ja, det har varit mycket rubriker i veckan, krispaket och flera bokslut och eh, avslutar med en vd-petning. Eh, vi kan väl börja i den änden kanske på torsdagen så kom ju nyheten att Nanna Hedlund tvingas lämna vd-posten på Polen och Fyret. Tre kvartal i följd har de rapporterat sjunkande försäljning och nu krävs det akuta åtgärder, menar styrelsen. Och det här är ju inte det enda vd-bytet inom R&B de senaste åren, eller hur Helene? Nej, det är det tionde om man räknar som vi har gjort. Man plockar in Johan Munk. Mm. Som har flera toppjobb inom svenska och europeiska retailbolag och kommer senast från Nordenchef för Esprit. Och han har även varit försäljningsdirektör på Hunkemöller. Och man kan väl konstatera att man gör det här vederbytet som en desperat åtgärd i det här starkt pressade ekonomiska läget man befinner sig i. Uh, R&B gjorde ju en förlust på 110 miljoner under det senaste räkenskapsåret. Uh, och ja, uh, till man skyller uh, till stor del detta på Polarna Pyret som hade en väldigt svag försäljning. Uh, så det här är då att försöka hitta någon slags ny strategi. Man har testat det här förut. Uh, senast för knappt en månad sedan så bytte man ju ut vdn för Department and Stores. Mm. Då eh, sparkade man Yvonne Magnusson och eh, tog in Lars Ljunggret istället. Eh, och senast vid årsskiftet så bytte man ju koncernchef också. Mm. Eh, Magnus Håkansson kickades och Christian Blustin eh, fick hans plats. Eh, ja. Men, det har ju som sagt varit det tio byten om man räknar även TF-posten de senaste fem åren. Då. Är, det, är det hälsosamt att snurra så här mycket på, på vd-positionerna? Nej, säger jag. <laughs> eh, när jag satt och spanade lite här och såg att det är två studenter på Handelshögskolan i Stockholm som skrev en uppsats som i och för sig har några år på nacken. Men jag misstänker att det är lika eh, intressanta resultat som de kom fram till ändå. Då så pekar de just på det här. Och innan vi går in på det kanske vi ska säga också att ja, vd-karusellen snurrar oerhört snabbt i Sverige. Det finns det f- mycket skrivet om. Det snurras, snurrar snabbare i Sverige än i något annat nordiskt land. Och oerhört mycket snabbare än i Europa i stort när man tittar på börsbolag. Och de här studenterna då på Handelshögskolan, de såg det att nej, det här med att kicka vd och göra vd-byten i börsbolag. Vilket man ju förstås då oftast gör för att försöka vända trenden och gå, få börsutvecklingen att peka i positiv riktning igen. Det får sällan den effekten utan tvärtom. De första åren så är det istället så att det är en fortsatt försämrad börsutveckling. Och varför då, då kan man tänka? Jo men det, det tar ju förstås ett tag för en ny vd att sätta sin strategi. Att få ihop ledningsgruppen och att överhuvudtaget liksom få alla medarbetare med sig och jobba i den riktning som är tänkt. Så att det är ju ingen quick fix att hålla på att byta vd i bolag. Även om det är det sättet som, som många väljer att, att mm. göra. Då. Om man tittar på en bil så kan man ju konstatera också att de har bytt ut alla eh, vd under det senaste ett och ett halvt året. Och om man då som du säger mm. 
Jag räknar med att det tar ett par år innan man har satt den i mm. strategin. Så innebär det att man hinner ju aldrig implementera den innan det är dags för nästa byte. Precis. Och där tycker jag det då kommer en ganska intressant kommentar som Nanna Hedlund sa i ett helt annat sammanhang. Hon var ju nominerad som årets ledare i Retail Awards förra året. Och i en intervju där så sa hon det att... Eh, vad har hon för råd att ge till morgondagens ledare för att man ska vara framgångsrika? Och då sa hon det, var tillräckligt länge på samma arbetsplats. Och det ligger ju någonting i det att liksom vara kvar och faktiskt mm. få eh, hinna få genomslag för sin strategi, sitt ledarskap, sitt tänk. Det kan ju faktiskt vara den viktigaste nyckeln i det här föränderliga handelslandskapet som alla har att göra med. Hörrni, vi får gå vidare. Eh, det har hänt en hel del i dagligvaruhandeln under veckan också. Det kommer ett stort sparpaket från Bergendals Food. Citygross presenterade sjunkande försäljning och vd har flaggat för att det kommer att hända saker även där. Eh, sen i torsdags var det ju den stora duellen mellan Ica och Axfood som kommer sina bokslut på samma dag. Så, eh, vem tycker ni gick vinnande ur den duellen? Jag har ju läst Thomas Olén, vår kollega, hans kommentar. Så att jag refererar väl lite till vad han säger. Och Thomas konstaterar ju det att Willis är vinnaren. Willis är den stora vinnaren. Så att jag ansluter mig till den hejaklacken då. Mm. Vad är det som gör Willis så, så starkare? De tuffar ju bara på kvartal efter kvartal. Jag fortsätter att använda mig av Thomas argument. För jag tror att det stämmer. Eller jag, jag är fullt benägen att hålla med om det. Han pekar ju på det att det här med... Att få valuta för pengarna är ju något som är oerhört viktigt för den som ska handla livsmedel och det behöver alla hushåll göra. Det finns också studier som pekar på det att eh, medan sällanköpshandeln påverkas starkt av hur konjunkturen svänger så, så ligger livsmedelsinköpen kvar. Liksom man kan inte låta bli att äta i hur stor utsträckning som helst utan behöver ha det här. Så därför så handlar det om då att man jagar. Kap. Och där har ju Willis lyckats väl med att lansera erbjudanden som konsumenten köper och förstår att här, här får jag mycket för min hushållspeng. Och så kan vi lägga till det, det har vi snackat om förut i Market Headlines, att livsmedel är ju en stor post för de flesta hushåll. Det gör, utgör ungefär 13 procent av hushållsplånboken. Mm. Så... Ja, vad vill vi säga med det här? Ja, alltså för att i, ja, man får mer i korgen hos Willis. Och ska, ska Ica då försöka ta upp den här fighten, vilket de ju vill. Och det var ju bland annat därför man har lanserat Stammis för att försöka få ännu mer lojala kunder som får erbjudanden att handla mer. Ja, då får man nog ligga i lite grann. Mm. Mm. Ja. Vi går från Willis till en annan kedja som har försökt lansera sig med en stark prisprofil. Det är ju norska XXL. De kunde ju glädjas åt att öppna ett nytt varuhus i veckan men annars har det varit ganska mycket svarta rubriker kring den kedjan och det blev väl inte direkt bättre efter bokslutet som presenterades nyligen. Hur hur illa är det för XXL egentligen? Det är ganska illa men det var ju ingen överraskning direkt för man vinstvarnade ju redan mm. i januari. Men det står ju klart att man tappade nästan 10% i försäljning under det fjärde kvartalet i fjol. Och framförallt så var det julförsäljningen som drabbades hårt men även den milda vintern den drabbar ju många sporthandlare. Och man då, ja, man tvingas rea ut tidigare och pris. Ja, de är ju inte ensamma om att ha problem med, med värdet. Nej, där vi knappast. 
Mm. Intersport har väl också de kör sin största vinterrea någonsin mm. nu. Mm. Mm. Så finläge om man ska upptaka skidor. <laughs> Precis. Och, däremot Team Sportias eh, vd, SKN Sports vd Lars Palmgren, han vill ju inte sätta någon krisstämpel på den här vintern ännu i alla fall. och menar att eh, de har en starkare position med sina lokala handlare mm. som kan styra om inköpen. Mm. Men vi får se när boksluten kommer. De flesta sportaktörerna är inte noterade. Eh, Sportamor kommer ju med siffror. Om några veckor, det blir ju spännande att se, de har också flaggat för mm. eh, att de inte skulle nå upp till förväntningarna redan i december här. Mm. Eh, ni vad, vad ska ni göra i helgen? Jag ska vara med i, i kommunmästerskap i luftgivärsskytte. Så håll tummarna. Mm. Vi ska hålla tummarna för helgen. Jag ska besöka en simhall tänkte jag. <laughs> Sport för hela slanten där alltså. Och där avrundar vi Market Headlines. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnar och tittar.